0: entre nós você vem primeiro.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Israel fez hoje a maior operação por terra na faixa de Gaza desde o início do conflito há 20 dias.
1: O exército usou tanques para atacar pontos estratégicos do grupo terrorista Hamas dentro do território palestino.
3: Um vídeo publicado pelas Forças de Defesa de Israel mostra os blindados se movimentando durante a madrugada numa estrada no norte da faixa de Gaza. Os veículos circulam próximo a uma cerca, numa região arenosa. Uma escavadeira nivela parte do terreno, enquanto tanques realizam disparos. Explosões acontecem em meio a edifícios danificados, que segundo o comando israelense, seriam estruturas usadas pelo Hamas. O exército de Israel diz que o ataque por terra desta madrugada em Gaza foi o maior desde que a guerra começou em 7 de outubro e que foi uma preparação para as próximas fases do conflito. Enquanto isso, a ONU diz que as operações humanitárias no território palestino estão sendo paralisadas por falta de combustível. A agência da ONU para refugiados da Palestina disse que o combustível deve acabar hoje na faixa de Gaza e que não poderá mais trabalhar com ajuda humanitária na região. Os atendimentos foram suspensos. Israel já havia anunciado que só vai permitir a entrada de comida e medicamentos no território. Segundo uma investigação israelense, o grupo terrorista Hamas armazena mais de 800 mil litros de combustível em Gaza. As forças israelenses também fizeram operações militares no norte, onde o exército tem combatido o Hezbollah. O grupo radical, que controla o sul do Líbano, tem feito ataques diários contra os militares de Israel na região. Desde o início do conflito com o Hamas, mais de 40 combatentes do Hezbollah foram mortos. Israel retirou milhares de moradores das regiões fronteiriças por causa do conflito. Em Tel Aviv, as sirenes soaram várias vezes, inclusive durante uma reunião dos familiares dos reféns. Segundo o novo levantamento, 224 pessoas foram levadas pelo grupo terrorista Hamas para dentro da faixa de Gaza. Na cidade de Rishon Lezion, foguetes lançados da faixa de Gaza atingiram um prédio. Duas pessoas ficaram feridas. A invasão do Hamas a Israel deixou cerca de 1.400 mortos. Em Petatikva, outra área residencial foi atingida e pegou fogo. Israel respondeu com novos ataques aéreos contra a faixa de Gaza. Em um comunicado, o comando israelense disse que matou Shadi Barud, apontado como um dos homens que planejaram os ataques terroristas. O Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, afirma que mais de 7 mil pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra. E segundo um comunicado do grupo extremista, os bombardeios de Israel causaram a morte de pelo menos 50 reféns.
1: E você vai ver também nesta edição.
2: Assembleia Geral da ONU faz reunião extraordinária para debater saída para a guerra em Israel.
1: A angústia da família israelense que tem 14 integrantes na frente de batalha.
2: Operação da Anatel bloqueia milhares de aparelhos que transmitem ilegalmente em sinal da TV Acaba.
1: Muro de casa desaba e idosa é levada por correnteza na Baixada Fluminense.
2: E na série especial, a história de uma testemunha do primeiro ataque nazista aos judeus antes da Segunda Guerra Mundial.
4: Oferecimento. Bradesco. Pix pelo WhatsApp com a Bia. É fácil.
1: O confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas já está na terceira semana.
2: A iminência de uma invasão faz aumentar a preocupação de que a guerra se espalhe pela região.
5: Na faixa de Gaza, o conflito se intensifica contra um inimigo que se preparou para o confronto
6: e recrutou militantes para enfrentar Israel. O que se imaginava que antes seriam dois, três, quatro mil... É, possíveis terroristas ou militantes vamos dizer assim do Hamas é, hoje já se estima em algumas é, dezenas de milhares Enquanto
5: fazem a ofensiva em Gaza as forças de defesa de Israel também agem em outras frentes Na fronteira com a Síria bombardearam alvos militares do país vizinho em resposta a ataques que teriam sofrido Na fronteira com o Líbano o combate a outro grupo terrorista mobiliza o exército israelense. A ameaça ali é do Hezbollah. Para esse especialista, a disposição do grupo em aumentar os ataques contra Israel é o maior risco imediato de expansão
6: do conflito. O conflito envolveria outros atores e, claro, daí seria uma escalada. No caso, você tem dos Estados Unidos, de um lado, China, Rússia e também o Irã e outros países que teriam, de certa maneira, apoiado o Hamas.
5: Sem qualquer indicação de um caminho para interromper os combates, o conflito entre Israel e os terroristas do Hamas pode levar a uma instabilidade ainda maior na região. Para especialistas, alguns países, que assim como grupos terroristas, não aceitam Israel como um Estado soberano, podem ter um envolvimento maior na guerra. Na região, apenas o Egito e a Jordânia aceitam a legitimidade do Estado judeu. O regime dos ayatolás no Irã, ao longo dos anos, tem dado apoio militar e financeiro para organizações como o Hezbollah e o Hamas atacarem Israel. E assim, tem uma participação indireta
2: no confronto. É muito mais útil para o Irã fazer essa guerra por procuração contra Israel do que atrair a ira do Ocidente. Sem dúvida, os Estados Unidos teriam de entrar em ação caso tropas iranianas entrassem diretamente no conflito.
5: O professor diz também que um avanço das forças israelenses em Gaza vai aumentar ainda mais a tensão.
2: A escalada deve ocorrer quando o Israel, de fato, entrar em Gaza. Se isso ocorrer, as potências venham
4: ali a conversar de modo a impedir um conflito em escala mundial.
1: E ainda nesta edição, a Assembleia Geral da ONU faz uma reunião extraordinária para debater uma saída para a guerra em Israel.
2: Em São Paulo, pai e filho foram presos, suspeitos de enganar milhares de pessoas, num esquema de pirâmide financeira. Pagamento por
6: dia, pode ligar, pode investir, que aqui tem.
2: A propaganda era rendimentos
7: altos.
8: Sextou, né, pai? E você, tá esperando o quê?
7: Oscar Geisch, filho, e o pai dele, Oscar Geisch, foram presos de madrugada em São Paulo. Os dois são suspeitos de chefiar um esquema de pirâmide financeira que lesou milhares de pessoas.
9: Nós temos joias de tradição que vem de geração, que vem do meu tataravô, do meu bisavô, que passa de pai para filho, que eu dei ao meu filho essas joias e ele deu na mão dessas pessoas.
7: Eles teriam feito vítimas no Brasil, México, Argentina e nos Estados Unidos. A suspeita é de que o prejuízo chegue a 600 milhões de reais.
8: Hoje nós temos diversos comprovantes de depósitos em TED, PICS, entregas de ouro, muito ouro, correntes que foram derretidas. Né?
7: Segundo as vítimas, os pagamentos pararam há cerca de sete meses. Muitas denúncias chegaram à polícia. Depois da investigação, a justiça autorizou a prisão de pai e filho.
4: Hoje é difícil a gente arrumar uma aplicação bancária que dê mais que 1%. Eles estavam prometendo 100%. Quer dizer, não existe não existe milagre. E Agora a, as investigações vão abrir para a gente achar os comparsas. Já tem um estelionato, né, uma associação criminosa e uma lavagem de dinheiro.
7: No começo do mês, a dupla chegou a ser encontrada num hotel. Houve confusão no local e antes da polícia chegar... Os dois escaparam de helicóptero. A defesa da dupla nega os crimes.
1: Dois milicianos foram baleados numa operação da Polícia Civil no Rio de Janeiro.
2: Um deles é apontado como aliado do chefe da maior milícia do estado. Marcelo de Luna Silva, de 34 anos, conhecido como Boquinha, seria responsável pelo controle de quatro bairros da Zona Oeste do Rio. Um deles, Pedra de Guaratiba, onde o confronto aconteceu. Ele e um outro suspeito estão internados sob custódia. Boquinha fazia parte da quadrilha comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Em represália, criminosos atearam fogo em um carro. A polícia militar informou que reforçou o patrulhamento na região.
1: O setor de inteligência do governo do Rio de Janeiro informou que descobriu um plano de atentado contra o governador Cláudio Castro e a família dele. A descoberta aconteceu após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, no começo da semana. O governo informou que a segurança de Cláudio Castro, da mulher e dos filhos do casal foi reforçada.
2: Um deficiente visual foi impedido de embarcar com a bengala guia em um voo que fez do Rio a Salvador, a Infraero não autorizou porque o objeto não era dobrável.
4: A confusão aconteceu em um portão de embarque do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O Biranei Ribeiro, de 60 anos, é deficiente visual e foi impedido de levar no avião a bengala que usa todo dia. Informaram que isso aqui é uma arma, um bastão para deficiente visual. Uma caneta oferece muito mais risco do que esse bastão.
6: Considero isso um maior absurdo que
5: estão
4: fazendo aqui com um deficiente visual. Por sorte, o aposentado viajava com um gerro, que pôde ajudá-lo
5: Eu não teria como me locomover, perderia completamente a noção né, espacial né? Então eu não, não teria como sair do, do local
4: O aposentado mora em Camaçari, região metropolitana de Salvador Ele perdeu a visão aos 37 anos por causa de uma doença hereditária De lá para cá, a bengala se tornou indispensável a Infraero disse que o procedimento de inspeção feito pelo agente está correto e segue a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A nota reforça ainda que o objeto foi impedido de embarcar para garantir a segurança de tripulantes e passageiros da aeronave. Só é permitido o embarque de bengalas dobráveis. O modelo usado por Ubiranei não dobra mas encolhe e, por isso, foi barrado.
5: Isso não é um procedimento de todos os aeroportos. Aconteceu nesse aeroporto, no Rio, nos outros aeroportos, não. Da Infraero não acontece essa situação. Aqui em Salvador mesmo, saída daqui de Salvador para lá, não tive esse problema. Foi um problema localizado, tá? Então, é uma questão de treinamento. Eu acredito que a Agência Nacional de Aviação Civil é, reforça né, essa, essas orientações para a Infraero para que não ocorra mais esse tipo de episódio.
4: A Agência Nacional de Aviação Civil não respondeu ao nosso contato. Uma perseguição terminou
1: com duas pessoas baleadas em um conflito de versões no Rio de Janeiro. Uma família diz ter sido atacada a tiros por policiais militares.
2: Já os PMs afirmam que todos eram suspeitos de praticar assaltos.
9: No carro estavam um homem e duas mulheres da mesma família. A polícia militar diz que os disparos foram feitos durante uma troca de tiros com criminosos que praticavam assaltos na zona norte do Rio. Segundo os agentes, ainda havia um outro veículo que conseguiu escapar. Mas uma das passageiras, que acabou detida, afirmou que o grupo apenas passava pela região quando foi surpreendido. Eles falaram que estavam voltando do jogo. Quando escutou uma, uma viatura
8: se aproximando muito rápido e quando, quando minha irmã olhou para o lado já estava todo mundo baleado.
9: Nívia Ágata Fernandes da Silva, de 23 anos, dirigia o veículo. Ela foi atingida por cinco tiros e está internada em estado grave. O cunhado de Nívia, João Vitor Andrade de Oliveira, foi baleado na perna e levado para o hospital. Com eles, os PMs disseram ter apreendido celulares, relógios, uma touca ninja e um radiocomunicador. Nenhuma arma foi encontrada. Estas imagens, feitas por uma testemunha, mostram os policiais mexendo no veículo. Acabaram de acessar e levar o pessoal para o hospital. Estão lá, mexendo no carro Talvez
7: isso justifique a fala de que encontraram celulares, encontraram uma toca, que na verdade não tem nada.
9: Os três ocupantes do carro foram presos em flagrante. Os policiais também receberam voz de prisão. Por causa da abordagem, vão responder por tentativa de homicídio. A Corregedoria da Polícia Militar acompanha o caso. As câmeras corporais dos PMs serão periciadas.
5: Não cometeram qualquer ilegalidade. E aí lavrar uma voz de prisão num crime de grande gravidade, tentativa de homicídio, sendo que os policiais agiram
2: em legítima defesa, isso foi um verdadeiro absurdo. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais investiga uma série de infecções em crianças em São João del Rei e quatro cidades vizinhas.
1: Até agora, uma morte foi confirmada por causa de uma bactéria.
10: Deise não se conforma com a morte da filha. Camila, de 10 anos, começou a sentir os primeiros sintomas na quinta-feira da semana passada. No domingo, foi levada para a UPA. No dia seguinte, morreu com uma infecção generalizada na Santa Casa de São João del Rei. Uma menina saudável, nunca teve uma doença, uma, uma. Eu não estou acreditando. A causa da morte ainda é investigada pela Secretarista estadual de Saúde de Minas Gerais. A suspeita é de que uma bactéria, conhecida como Streptococcus pyogenes esteja infectando crianças da região desde a semana passada. A prefeitura comprou cerca de 4 mil testes rápidos e divulgou a liberação de um milhão de reais pelo Ministério da Saúde para melhorar o atendimento pediátrico. A prefeitura informou que aqui na Santa Casa da cidade, duas crianças estão internadas em observação. Uma de dois anos de idade e a outra de sete anos. Já na UPA, algumas crianças foram atendidas, mas nenhuma delas teve necessidade de ficar internada. Segundo especialistas, o contágio pela bactéria geralmente é por vias aéreas ou pelo contato com feridas na pele. A filha de Lucimara, de 3 anos, teve todos os sintomas e não conseguiu vaga para ser internada. Levamos ela para casa e saímos de lá seis horas da tarde. Quando foi uma hora da manhã, ela começou com febre de novo, tudo de novo, vômito de novo. E agora a gente está tratando, mas o coração da gente fica mil, né? Por enquanto, as aulas em São João del Rei, Tiradentes, Ritápolis, Conceição da Barra e Santa Cruz de Minas estão suspensas. Ontem, as escolas passaram por uma limpeza reforçada. Até agora, uma morte foi confirmada por conta da bactéria.
2: O Rio de Janeiro teve uma manhã de chuva forte, muita ventania, que causaram estragos em diferentes pontos da capital e da região metropolitana. Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma idosa foi arrastada pela água ao cair no rio e ainda não foi encontrada. O repórter Lúcio Castro tem as informações. Olá, Lúcio, boa noite.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Os bombeiros ainda buscam por essa senhora aqui em Duque de Caxias. Mas até agora, nada. As imagens impressionam. Câmeras de segurança flagraram quando o muro da casa, onde estava a idosa, cedeu. Maria do Carmo Basílio, de 78 anos, foi parar em um rio. Em Campinho, na Zona Norte, o temporal derrubou a fachada de uma maternidade desativada. Os carros que estavam embaixo, na calçada, foram danificados. Não houve feridos. Em outro bairro da região, a chuva e a ventania provocaram o desabamento do teto de um posto de gasolina desativado. Por sorte, também não houve vítimas. Cris Fara.
2: Obrigada, Lúcio.
1: Com o derretimento das geleiras provocado pelo aquecimento global, vírus que estavam congelados há quase 50 mil anos podem voltar a contaminar a humanidade. São chamados vírus zumbi.
2: Pesquisadores franceses já identificaram pelo menos 13 tipos de vírus nas regiões polares que podem voltar à vida. Aqui no Brasil, cientistas também investigam o impacto desse fenômeno.
11: Os polos da Terra estão cada vez menos brancos. A explicação vem de um alerta dos cientistas. O Ártico e a Antártida estão se aquecendo duas vezes mais rápido que o resto do planeta. As consequências aparecem na transformação da imagem.
12: Aqui do lado a gente vê água, né? derretimento de neve, provavelmente, né? que vem lá de cima. Dá para ver lá, ó. mas que
11: derrete forma um riachinho. Ou na presença de intrusos antes avessos a ambientes gelados.
12: Nunca esperei encontrar pernilongo mosquito aqui.
11: Na primeira expedição científica brasileira ao Polo Ártico, os pesquisadores testemunharam por duas semanas os preocupantes efeitos do aquecimento global no maior gelo marinho do mundo. O olhar atento da ciência não estava apenas na beleza daquilo que se vê, e sim nos mistérios que o gelo esconde. Debaixo das calotas geladas, vidas desconhecidas começam a despertar. Por onde passou, o grupo brasileiro trouxe exemplares de micro-organismos que já acordaram ou que ainda podem surgir.
12: Nós estamos aqui num ponto de coleta em Longyearbyen, próximo a Longyearbyen, achamos esse lago. Esse lago aqui vai ser um alvo para futuros estudos dos micro-organismos residentes.
11: As amostras coletadas pelos cientistas do Ártico agora estão sendo analisadas em laboratório. A intenção é encontrar respostas para as perguntas sobre a vida no gelo. Por exemplo, quantas espécies de fungos e bactérias estariam escondidas sob as camadas polares? E com o derretimento das geleiras, quais seriam as consequências para a humanidade, para os animais e para a agricultura? Até o fim deste ano, os pesquisadores esperam concluir o estudo. Este professor da Universidade Federal de Minas Gerais, que estava na missão, explica por que micro-organismos aparentemente mortos podem ressurgir e o risco desse fenômeno.
12: Organismos que ficam congelados nessa região, aprisionados e congelados, com derretimento, eles vão ser liberados. Então nós podemos ter ali pestes agrícolas, é, organismos que causam doença em animais, inclusive o ser humano. Nós vamos ter alguns micro-organismos que produzem metano, que ativo metabolicamente, eles vão produzir muito metano, liberar na atmosfera esse metano de uma forma muito intensa. Então isso intensifica o aumento das mudanças climáticas. O
11: pesquisador considera preocupante a possibilidade de renascimento
12: do que aparentemente estava morto. Preocupante. Nós temos que tomar cuidado, né? Conhecer para se aparecer, saber como combater. Seis
11: meses atrás, cientistas franceses encontraram na Sibéria, na pele e no estômago de um mamute, um animal já extinto, um vírus que estava congelado há 48 mil anos. Jeansol, permafrost. É o local mais propício para a conservação da matéria orgânica que mata os micróbios que vivem abaixo do solo. O permafrost não tem luz, não tem oxigênio e, obviamente, é frio. Então, se você colocar, por exemplo, um iogurte e voltar 40 milhões de anos depois, ele ainda estará bom para consumir, explica o pesquisador francês. Descongelado em laboratório, o vírus infectou uma ameba e foi chamado de vírus zumbi, porque volta depois de estar aparentemente sem vida. Estamos conscientes dos riscos, porque quando fazemos a análise dos DNAs completos, nós vemos os vírus capazes de infectar os humanos e os animais. Então, nós temos que instalar no um sistema de segurança uma espécie de cordão sanitário no Ártico para que não tenhamos novas doenças que podem ser mortais, diz o cientista. Os cientistas torcem para que os estudos forcem os governantes a adotarem políticas públicas capazes de salvar
12: o polo ártico que agoniza. O Ártico e a Antártica eles representam os refrigeradores do planeta via o oceano, então, eles vão controlar e mediar a temperatura do planeta. Se continuar essas emissões de poluentes, a tendência é ele descongelar de uma forma inevitável.
2: Este já é o mês de outubro mais chuvoso dos últimos oito. 80 anos na capital paulista. Então vamos saber com a Lidiane Sayuri como é que vai ficar o tempo na nossa sexta-feira. Oi, Lide, boa noite. Vai cestar com chuva? Com chuva,
13: principalmente na região sul, viu, Cris? Boa noite para você, boa noite, Fara. boa noite a todos que nos acompanham. Pelas imagens de satélite, vemos muita nebulosidade sobre o Brasil. Nesta sexta-feira, a frente fria perde força, mas ainda deixa o tempo instável em partes do sudeste e do centro-oeste. Já na região sul, novas áreas de instabilidade provocam chuva, nos próximos dias, essa chuva pode virar tempestade entre o norte do Rio Grande do Sul e o sul de Minas Gerais. As rajadas de vento podem chegar a 80 km por hora. Nesta sexta-feira, o tempo fica firme apenas nas áreas claras aqui do mapa. Em Uberlândia, Minas Gerais faz 29 graus. Na capital paulista, 25 com chuva a qualquer hora. 25 também em Foz do Iguaçu, no Paraná. Em Chapecó, Santa Catarina... 27, em Porto Alegre, máxima de 25, no Rio de Janeiro, 26, em Campo Grande, 31, em Manaus, 36 e em Palmas, 35.
1: Tempo delivery para o Gilmar de Sorocaba, no interior de São Paulo, Lide
13: Vamos para lá, Fara. Gilmar, aqui na nossa tela. Gilmar, tempo instável nos próximos dias. Amanhã faz 28 graus. No sábado e no domingo, 29 e 30, com tempestades a qualquer hora.
1: E o João é de Londrina, no Paraná.
13: João, aqui na nossa tela. João, a chuva pesada pode causar transtornos nos próximos dias. Nesta sexta, 26 graus. No fim de semana, pancadas o dia todo, com máxima de 28. Faça como eles e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no jr Cris, para...
2: Valeu, Valeu Lidia. Lidia. Veja a seguir, a angústia da família que tem 14 integrantes lutando na guerra em Israel.
14: Estamos num vilarejo preservado desde a Segunda Guerra Mundial. Aqui muitas famílias polonesas ajudaram os judeus. Por exemplo, nessa casa, sete pessoas ficaram escondidas por mais de dois anos. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record.
2: O ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta novo julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. O placar está em dois votos a um pela condenação. O relator, ministro Benedito Gonçalves, votou para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fique inelegível por oito anos. Os motivos seriam os crimes de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação durante a campanha presidencial. O ministro Floriano Marques defendeu a condenação enquanto o ministro Raul Araújo rejeitou as acusações. Quatro ministros devem votar na próxima sessão, marcada para terça-feira.
1: A Polícia Federal identificou outros softwares usados por servidores da Agência Brasileira de Inteligência para fazer espionagem ilegal. E o repórter Clébio Cavagnoli tem as informações para a gente direto de Brasília. Clébio, boa noite para você.
12: Olá, Fara, Boa noite a você e a Cris. Fontes da Polícia Federal confirmaram ao jornalismo da Record TV que os suspeitos teriam usado, de forma ilegal, recursos permitidos somente com autorização judicial. Na semana passada, a Polícia Federal encontrou um novo tipo de programa que invade e permite acesso a todo o conteúdo de computadores. O material foi apreendido naquela operação que investiga servidores da Agência Brasileira de Inteligência. Agora, a PF tenta descobrir os alvos da operação irregular feita pelos agentes da BIM. O caso será investigado no mesmo inquérito que autorizou a prisão de dois servidores da agência.
2: Uma família de Israel tem 14 integrantes na frente de batalha. O patriarca nasceu no Brasil e ele mesmo já lutou em outros conflitos para defender o país.
6: Esse foi o aniversário de um dos netinhos de Abe. Olha a felicidade dele. Abe e a esposa Ruth são nascidos no Brasil, mas moram em Israel há mais de 30 anos. O casal construiu uma grande família são 68 pessoas, entre filhos, filhas, netos e genros.
15: Tem um neto que está... Ah, e tem alguns gerros aqui, Nossa. que já constam aqui.
6: Abi lutou na guerra do Yom Kippur, 50 anos atrás. E lembra bem o que viveu naquela época. Recém-casado, só voltou para casa depois de oito meses.
0: O que eu mais vi foram os corpos dos que caíram nas batalhas.
6: Ruth passou quase toda a gravidez sozinha. Quando Abe retornou, nasceu o primeiro filho, Israel. Hoje, aos 44 anos, é coronel do exército israelense. Essa é a família Friedler. Praticamente todos os jovens que aparecem nessa foto foram convocados pelo exército de Israel. Dos 12 filhos do casal, seis estão na frente de batalha. Também os genros, netos e até uma neta de 23 anos. Ao todo, 14 pessoas da família estão nas áreas de conflito.
15: Nós já tivemos em várias guerras, entende, no Líbano, mas nunca, primeiro, nunca teve um ataque terrorista dessa maneira.
6: Eles dizem que o contato com os parentes é raro, incluindo com a mais jovem da família envolvida na guerra, a Júlia, que aparece nessa foto. O vovô tenta encarar isso com naturalidade.
0: Se hoje nós temos o mérito que nós temos um país soberano, que nós temos um exército, que eu tenho filhos que podem lutar, é um preço que nós somos obrigados a pagar.
1: A Assembleia Geral da ONU fez uma reunião extraordinária para debater uma saída para o conflito no Oriente Médio.
2: Na Europa, países também discutem uma alternativa para levar ajuda humanitária a Gaza.
16: Os 27 líderes europeus têm o desafio de encontrar um discurso comum sobre a guerra no Oriente Médio. Na chegada ao encontro, o chanceler alemão Olaf Scholz deixou claro que apoia o direito de defesa de Israel. Segundo ele, é um estado democrático com princípios humanitários.
6: Israel é ist ein demokratischer Staat mit sehr
16: a expectativa é de um texto que aponte para o pedido de uma pausa para a entrada de ajuda humanitária. Também é esperado que a União Europeia condene os atos terroristas praticados pelo Hamas contra Israel, além de um pedido imediato para a libertação dos reféns. A segurança também é motivo de preocupação com o aumento do risco de atos terroristas por toda a Europa, até países que não possuem histórico de ataques, como Portugal, estão em alerta. Aqui, o governo elevou essa semana o grau de ameaça para o terrorismo como medida de prevenção. Nos Estados Unidos, uma reunião de emergência da ONU foi convocada depois do fracasso nas negociações do Conselho de Segurança. Nos discursos de hoje, houve novas trocas de acusações. O embaixador israelense mostrou um vídeo com imagens que comprovam a crueldade dos ataques terroristas do Hamas. O representante da Palestina acusou Israel de matar 7 mil pessoas nas duas últimas semanas. Em tom de ameaça, o representante do Irã afirmou que o país não vai admitir uma expansão do conflito na região.
4: As
16: discussões serão retomadas amanhã.
2: Aqui no Brasil, o presidente Lula conversou hoje com brasileiros que estão nos dois lados da fronteira do confronto entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lula começou o dia
17: em contato com brasileiros que não conseguem sair da faixa de Gaza. Um deles é o Hassan. Ele mora em São Paulo e chegou seis dias antes da guerra para visitar a mãe.
1: Agradeço muito o presidente e ao governo federal pelo todo esse apoio. Também a gente recebeu é, recursos, dinheiro para a gente tentar comprar comida, alimentação. Ia comprar água, mas infelizmente está muito difícil achar.
17: De acordo com o Itamaraty, são cerca de 30 brasileiros impedidos de sair de Gaza. Em videoconferência hoje, no Palácio do Planalto, o presidente conversou com familiares de reféns levados de Israel pelo Hamas.
4: Eu queria que vocês soubessem, sabe, ontem, hoje e amanhã, nós estaremos em solidário sabe, com as vítimas do sequestro.
17: A guerra e a situação dos brasileiros na faixa de Gaza têm dividido a agenda do presidente Lula. Paralelamente, ele negocia com o Congresso a aprovação de pautas que aumentem a arrecadação e equilibrem as contas do governo federal. Ontem, depois de semanas de negociação, a Câmara aprovou o projeto de lei de tributação dos super ricos em fundos exclusivos. O texto aprovado reduziu de 22,5% para 15% a alíquota dos fundos offshore, que são as aplicações financeiras no exterior.
8: Como a alíquota ficou abaixo do previsto originalmente, talvez a adesão seja maior, justamente em virtude do, do, dos, dos incentivos que o próprio projeto gera. Mas ficou bom.
1: Nós mostramos aqui no Jornal da Record que famílias denunciaram por maus tratos uma instituição que cuida de pessoas com deficiência intelectual e autismo no interior de São Paulo.
2: A clínica também é acusada de apropriação indevida dos valores, dos benefícios dos pacientes. Os documentos reunidos pelas
18: famílias dos pacientes são agora analisados pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Muitos deles contam que o ex-chefe de enfermagem da casa de David Atibaia assumiu, a pedido da instituição, a responsabilidade legal de uma parte dos internos diagnosticados com autismo e transtornos psiquiátricos. Entraram com uma ação de interdição, o benefício Tudo no nome desse enfermeiro. Eu falei, eu não aceito... É, a, dar a curatela do meu filho para ninguém. Assim como a Sueli, outras mães que Pode preferem ir. não se identificar dizem que nunca foram consultadas sobre os pedidos judiciais feitos pela clínica para obter a curatela dos pacientes, que nada mais é do que a tutela de pessoas com mais de 18 anos incapazes de tomar decisões. Eu me assustei. Falei, como assim é da casa? Eu não dei curatela nenhuma, eu estou viva. Apesar de visitar o filho com frequência A mãe diz que não conhecia o enfermeiro José Osvaldo Augusto Que passou a receber o benefício Loas No valor de um salário mínimo Concedido pelo governo federal ao filho dela
11: O um enfermeiro chamado Oswaldo Que eu nunca vi na vida né? Não conhecia, não tinha contato nenhum com meu filho
18: Quer dizer, tirar uma curatela de uma mãe Para dar para um estranho Segundo a Defensoria Pública a lei permite que a curatela seja repassada para o funcionário de uma instituição, mas existem critérios. Tem que ter contato com a pessoa com deficiência e tem que haver a prestação de contas a respeito desses valores. Não se pode simplesmente pegar os valores e se utilizar deles para é, a, a, a instituição ou com algum outro fim. Esta carta com o logotipo da clínica foi encaminhada para a mãe de um dos pacientes em 2017. Segundo o documento, a partir de julho daquele ano, o benefício deveria ser transferido para a instituição que estaria arcando com as despesas dos pacientes. O aviso ainda fazia um alerta. Caso isso não ocorra, o Departamento Jurídico da Clínica irá informar a Justiça e o Ministério Público sobre a falta de repasse. A superintendência da instituição alega que o repasse de verbas do governo do Estado, feito até dezembro do ano passado, quando o contrato foi rompido, não cobria todas as despesas da unidade. O
14: subsídio que a instituição recebe nunca foi suficiente para dar manutenção para tudo aquilo que a gente precisava, né? E aí nós fomos buscando algumas alternativas para que pudesse incrementar aquilo que nós tínhamos para cumprir com a nossa missão de forma gratuita. Então o senhor Oswaldo, de forma graciosa e voluntária, cedeu o seu nome.
18: Osvaldo, que não trabalha mais na instituição, alega que dos 87 internos, ele tinha curatela de menos da metade.
6: Se não me falha a memória, acho que dos 32, não recebia de 32, eu recebia de aproximadamente, acho que, se não me falha a memória, acho que a é 10 ou é 11. Esse dinheiro era repassado, como a doutora já, já mencionou anteriormente, para a instituição.
18: Algumas das 15 famílias que procuraram a polícia para prestar queixa contra a clínica apresentaram comprovantes de repasses frequentes de dinheiro para manter os filhos internados, mesmo que a internação fosse custeada pelo poder público. A instituição alega que as transferências eram doações. As mães denunciam que foram coagidas por funcionários. Ana Maria fez o primeiro depósito para a instituição em maio de 2019, R$ 1.500. Depois disso, foram repasses mensais de R$ 300 reais até 2022. A mulher é aposentada e mãe de um paciente autista, desembolsou ao todo... 12 mil reais.
0: Ela falava assim para mim,
3: dona Ana Sara vai dar problema, vai dar mal, Eu falava, eu não vou dar todo o dinheiro do meu filho, não.
18: A clínica também é investigada por supostos maus tratos. Famílias denunciaram que os pacientes sofreram fraturas e lesões enquanto estavam internados no local. Fotos de hematomas nas costas e nos dedos foram apresentadas às autoridades. A instituição nega qualquer irregularidade.
14: Quando você tem um filho como essas pessoas têm, eles têm que ter gratidão pelo trabalho e nunca coação. Não é do nosso perfil, da nossa natureza coagir ninguém, porque a gente não precisa. A gente presta um trabalho gratuito.
1: A seguir, você vai ver as buscas pelo atirador que matou 18 pessoas nos Estados Unidos.
0: A Anatel bloqueia mais de 3 mil endereços eletrônicos de quadrilhas especializadas em piratear o sinal de TVs por assinatura.
14: Estamos num esconderijo usado por judeus na casa de uma família polonesa. É, o lugar é bem simples e mal dá para ficar em pé. É o que a gente vai te mostrar daqui a pouco no Jornal da Record.
1: Uma ação da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, bloqueou 80% dos aparelhos conhecidos como TV Box.
2: Eles transmitem ilegalmente o sinal das operadoras de TV a cabo e de serviços de streaming. A Anatel também alerta para o perigo de ter dados roubados.
0: A operação digital contra a pirataria foi realizada a partir desta sala da Anatel em Brasília. Inaugurado no mês passado, o laboratório anti-pirataria foi usado para bloquear o sinal de TV por assinatura que é transmitido ilegalmente pelos kits TV Box. Os aparelhos são vendidos livremente. Inclusive na internet, por meio de anúncios no Google. Uma breve busca na ferramenta escancara a facilidade para comprar os equipamentos. Desde fevereiro, a Anatel fez 42 operações e mais de 3 mil endereços eletrônicos de provedores de sinal de TV Box foram bloqueados. Nas redes sociais, um homem confirma o corte de sinal e pergunta se alguém tem informação. Um usuário afirma que tinha acabado de comprar o aparelho. Os criminosos, que oferecem até suporte técnico, tentam dizer que o sistema está passando por breve manutenção. Mas não é verdade. Se tratava de uma ação da Anatel. Embora a fiscalização tenha se intensificado, os criminosos continuam usando a internet para atrair mais clientes. Basta acessar o Google para ver que as quadrilhas usam a plataforma para fazer anúncios. Isso causa prejuízos para as empresas de telecomunicação e também para os consumidores. A TV Box vai estar conectada à internet da sua casa e ao usar o sinal clandestino, você pode ter os dados pessoais e até senhas de bancos roubados. E se o sistema não funcionar, você não poderá reclamar aos órgãos de defesa do consumidor para ter o seu dinheiro de volta.
9: Nós temos de forma incessante tentado o contato, conversado com elas, oficiado, e elas têm... É, se esquivado desse problema, ou seja, estão, na verdade elas estão colaborando com a pirataria no nosso país. Elas podiam ser mais colaborativas para combater a pirataria no nosso país. Mas a Anatel está contornando caminhos para tentar minimizar esses efeitos nocivos que essas big techs ainda estão permitindo no nosso país.
0: Este especialista em direito digital explica que o Google pode ser multado se não colaborar no combate à pirataria.
1: O Google como uma empresa de tecnologia, ele tem uma responsabilidade social tá? em auxiliar as agências reguladoras, autoridades no combate à pirataria. Caso o Google não corresponda a essas tratativas, não cumpra com a responsabilidade de combater a pirataria ele vai sofrer aí sanções, sem dúvidas. Em nota, o Google afirma que trabalha continuamente para apoiar as autoridades brasileiras na superação de desafios como a pirataria por meio de soluções aplicadas em diferentes plataformas e em larga escala. A empresa também disse que segue dialogando com a Anatel e encaminhou esclarecimentos às solicitações feitas pela agência até o momento.
2: Nos Estados Unidos, centenas de policiais buscam por um suspeito de matar 18 pessoas a tiros em um boliche e em um bar. Outras 13 ficaram feridas.
8: Os ataques aconteceram ontem à noite em Lewiston, cidade com 40 mil habitantes, segunda maior do estado do Maine. Às 6h56 da noite, pelo horário local, a polícia recebeu a primeira ligação sobre tiros disparados dentro de um centro de recreação, onde há pistas de boliche. Doze minutos depois, o telefone para emergências recebeu novas chamadas sobre um atirador dentro de um bar. A polícia alerta que o fugitivo é perigoso e provavelmente está armado. A operação de captura envolve centenas de agentes estaduais e federais. Os serviços de inteligência ainda monitoram redes sociais serviços de telefonia, atrás de pistas do suspeito. Os investigadores querem saber como os ataques foram planejados e qual a motivação do atirador. O exército americano confirmou que ele fazia parte da reserva, mas negou que ele tenha certificado de instrutor de arma de fogo, como foi informado anteriormente. Esse é o ataque a tiros com mais mortes dos Estados Unidos em um ano e meio. Só em 2023, foram mais de 560 tiroteios em massa no país.
1: E neste momento, o FBI cerca a casa da família do suspeito. Você vê agora imagens ao vivo. A Polícia Federal americana disse que viu uma movimentação na casa e pediu para quem estiver lá dentro que saia com as mãos para o alto. Os agentes ainda não confirmaram se é o atirador que está no local.
2: Durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas comuns lutaram contra a ocupação nazista. Um desses movimentos aconteceu na capital da Polônia. Por dois meses, 11 mil voluntários resistiram à ofensiva do exército alemão.
1: Na reportagem de hoje da nossa série especial, você vai conhecer mulheres que lutaram no Levante e se destacaram pela força. E também a história da sobrevivente que testemunhou o primeiro ataque em massa contra os judeus, conhecido como a Noite dos Cristais.
15: sobrevivente do Holocausto, o que eu me orgulho muito e quero transmitir para todo mundo nunca esquecer os horrores do Holocausto.
14: Aos 91 anos, a alemã naturalizada brasileira se recorda do primeiro ataque contra os judeus, da guerra começar, o regime nazista incendiou sinagogas, destruiu lojas e casas da comunidade judaica, que também foram saqueadas pelas tropas alemãs. O episódio ficou conhecido como Noite dos Cristais.
15: Nos acordamos de noite, um barulho tremendo, a gente não sabia o que aconteceu. No dia seguinte a gente viu todo o drama. né? Era aí o destroço das, das vidraças, do fogo, fogo apagado.
14: Margot tinha apenas seis anos. A perseguição aos judeus aumentou com a ascensão de Hitler ao poder que decretou as primeiras leis antissemitas.
11: Os judeus não podiam mais receber a aposentadoria, os advogados não podiam advogar, os médicos não podiam clinicar, um judeu não podia ter funcionário não judeu, é, quem tinha empresa começou a perder as empresas para os alemães.
14: Os judeus foram colocados em guetos, áreas confinadas. As tropas nazistas buscavam os homens nas casas para trabalhos forçados. O pai de Margot conseguiu se esconder na casa de uma tia. Coube a corajosa menina de seis anos estabelecer a comunicação entre a mãe e o pai, mantendo a família unida. Ela atravessava as ruas destruídas sem ser parada pelas tropas para levar recados de um lado para
15: o outro. Eu tive que passar por aquilo que foi horrível, né? Ficou muito na lembrança.
14: Na luta pela sobrevivência, as mulheres judias conseguiram fazer o que era impensável. Como na revolta conhecida como Levante de Varsóvia. Nossa equipe viajou até a Polônia para contar essa história. O Levante de Varsóvia durou 63 dias. Foi uma luta armada por parte dos poloneses para tentar retomar o controle da capital e expulsar os alemães. 11 mil voluntários, que têm os nomes gravados aqui nesse mural, participaram da resistência polonesa. Pelo menos 150 mil pessoas morreram no conflito. Um ato desesperado pela vida. E uma mulher, Maria Stipukowska, se destacou na resistência. Durante o levante, matou, com a ajuda de outras duas combatentes, o chefe da polícia alemã, Franz Kuczera, conhecido como o carrasco de Varsóvia. A operação foi considerada a mais bem sucedida contra um oficial de alta patente do nazismo. Milhares de judeus morreram em busca da liberdade. Outros sobreviveram graças à coragem daqueles que eram contra as atrocidades nazistas. Estamos num vilarejo que foi preservado desde a Segunda Guerra Mundial. Na época, as casas eram de madeira. 4.500 famílias viviam aqui, muitas delas resolveram esconder alguns judeus. 120, mais ou menos, ficaram escondidos, mas apenas 21 sobreviveram. Os moradores desta casa esconderam sete judeus da mesma família por mais de dois anos. Os poloneses se arriscavam muito para ajudar quem precisava. O esconderijo dessa família judia ficava no segundo andar, no sótão. É um espaço pequeno para sete pessoas viverem. Eles dormiam juntos aqui nesse esse almofado, esse colchão improvisado, e assim, ao entrar, eu já senti muito calor. Hoje, faz bastante calor aqui, e segundo relatos, o frio era tão intenso quanto o calor, então eles ficavam submetidos a frio, calor, e pouco deixavam o esconderijo. Por aqui, todos escaparam com vida quando a guerra acabou. Estima-se que pelo menos 40 mil judeus se salvaram na Polônia por causa de pessoas como estas, que arriscaram a própria vida para ajudar. Muitas foram mortas, acusadas de trair os ideais nazistas. Margot e os pais também tiveram sorte. Conseguiram fugir da Alemanha antes do início da guerra. A família morou na Bolívia, depois veio ao Brasil. Por aqui, Margot casou, teve filhos e netos. E dessa história toda só restam lembranças, né? Só Umas lembra. boas
15: e outras... Outras tétricas. Se faz o possível de esquecer as ruins, mas a gente tem que lembrar agora que a história do Holocausto não pode acabar. As futuras gerações têm que se prevenir com isso e têm que fazer tudo possível. Porque não pode acontecer outra coisa dessas.
1: Essa edição termina aqui, mas a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a série Reis e logo depois de Quando Chama o Coração, tem Eliminação ao vivo em A Fazenda. Não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Excelente noite para você.
2: Ótima noite para você.